0: 好欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 稍后第二部节目当中将为您带来新闻在中国走进世界以及新闻字符那接下来是广告时间广告过后马上回来
1: 好，欢迎回来。新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯。接下来马上连线本台特邀记者王静秋。静秋，你好，主播好，听众朋友们好，很高兴和您一起来了解今天中国方面的主要资讯。我们先来关注一下今天的第一条消息。好的。
0: 习近平同南非总统就中南建交二十周年互致贺电。主播嗯，是的。那今年也是中国和南非建交二十周年的这样一个年份了。昨天新年伊始，两国首脑通了电话，我们来关注一下详细的报道。好的，国家主席习近平在昨天同南非总统祖马互致贺电，热烈庆祝中南建交二十周年。
1: 习近平在贺电中指出二十年前的今天中南两国正式建立了外交关系翻开了两国关系崭新的一页二十年来在双方共同的努力之下中南关系全面深入发展实现了由伙伴关系到战略伙伴关系再到全面战略伙伴关系的重要重大跨越事实证明了不断巩固和深化中南全方位合作符合两国和两国人民的根本利益习近平说我愿同总统先生一道努力推动中南关系不断向前发展更好地造福两国和两国人民习近平表示中国和南非是中非合作论坛现任共同主席国 2015年我同总统先生共同主持召开的论坛约翰内斯堡峰会 取得了圆满成功 根据总统先生提议和非洲国家普遍的愿望，中方同意于2018年在中国举办论坛峰会，愿同总统先生和论坛其他非洲成员领导人一道，把2018年峰会开成加强中非团结合作的历史性盛会。主播嗯，是的，我们也来看一下南非总统的回应。好的，南非总统祖马表示呢，南中建交20周年是双边关系史上的重要里程碑。过去的二十年中南中在传统友好和相互信任的基础上取得了可喜可贺的合作成果两国关系不断提升并被赋予更加重要的战略意义两国就涉及彼此共同利益的问题密切协调共同应对世界面临的新威胁和新挑战作为中非合作论坛共同的主席国南中致力于推进非中伙伴关系 推动2015年论坛约翰内斯堡峰会的成果落实 祖马表示 期待2 0 1 8年9月复华出席中非合作论坛新一届的峰会希望以两国建交2
0: 0周年为契机强化两国友好关系拓展合作实现共赢主播嗯是的应该说两国的建交也是为今后在政治经济文化科技外交等各个领域展开全面合作开辟了非常广阔的前景那这条关注到这里我们再来看一下下一条消息好的中俄原油管道二线投入商业运营进口俄油量翻倍
1: 至三千0
0: 0万吨主播嗯2 0 1 8年1月1号开始呢俄罗斯原油进入中俄原油管道二线也是开始从漠河向大庆林来这个大庆的林源输送那这个管道它的开通有什么意义呢好的那标志着中国东北能源运输通道俄油进口的第二通道正式投入商业运营每年从该通道进口的俄油量呢将从现在的1
1: 5 0 0万吨 增加到三千万吨对于填补中国东北地区石油资源的供应缺口呢优化国内油品的供输格局进一步保障国家能源供应安全具有十分重大的意义据介绍中俄原油管道二线呢是中国东北油气战略通道的重要工程是中国石油集团公司落实国家一带一路倡议的一个重大的举措是中俄深化全面战略协作伙伴关系的典范项目 工程于2 0 1 6年的8月1 3日开工建设全长9 4 1 8千米管径8 1 3毫米管道于2 0 1 1年投产的中俄原油管道莫大线并行辐设起点位于黑龙江省漠河县漠河输油站途经黑龙江内蒙古两省区终点位于黑龙江省大庆市林源输油站主播嗯那中俄原油管道它建设的难度在哪里呢 那该工程呢是受中国石油集团公司的委托由中国石油管道公司的建设和管理那工程建设一年多来呢参建单位位大庆油田管道局辽河油田先后投入了人员5 0 0 0余人设备3千0余台套全体参建者穿越了5 0 0公里的原始森林无人区和涌动土地带 经历了零下50摄氏度的极寒天气的考验 爬冰卧雪战天斗地顽强拼搏无私奉献高水平高标准高质量高速度地完成了建设任务 创造了高纬度极寒地区管道建设180 180天焊接800公里的中国速度 1月1号呢该工程正式投入商业运营仪式 在黑龙江省的墨河县举行管道公司墨河输油站的厂区内呢工作人员检查计量区的阀门状态查看俄方的来油压力值国家质检走局的工作人员对俄方来油取样化验
0: 但控室对收输油作业密切监控操作人员到厂区进行了一个巡检木河输油站各程序单元对这个工程投入商业运行运转良好主播是的没错我们也了解到这条输油线路的话加在一起应该说已经能够赶上了一个大庆油田的产量未来肯定能够助力东北的老工业基地振兴这条关注到这里我们再来看一下下一条消息
1: 好的人民币汇率2 0 1 8年首秀在岸离岸市场双双升破6 5
0: 主播 18年新年一始人民币的汇率就开始大幅的升值
1: 我们来看一下好的那今天的人民币对美元汇率已大幅升值 迎来了2018年的首秀 中国外汇交易中心的数据显示今天人民币对美元中间价报6 5 0 7 9较2 0 1 6年1 2月2 9日升值2 6 3个基点 并创下2017年9月11日以来的新高 在集体市场上人民币对美元开盘报6 5 0 3 并随后一举升破6.5这一整数关口 最高升值到6.4922 离岸人民币对美元汇率则较前一交易日大涨超过了300点 同样升破了6
0: 5的关口主播嗯那在接下来这一年的话对于人民币的汇率有没有一些分析呢是的人民币对美元的汇率呢2
1: 0 1 7年结束三年的连跌全年中间价累计升值5 8及其汇率升值达到了6 7 2 一度认为人民币对美元将在2 0 1 7年贬值百分之三的国际投行的这次齐声称 2018年人民币将保持双向的波动并不会破期 那汇丰银行预计的一美元对人民币值的公允价值大约在6 6左右 而美元对人民币汇率在2018年将围绕这一公允价值呈现双向的波动趋势 波幅预期将大于2017年的四季度
0: 主播嗯是的我们也看到有一些分析师他们认为参考到过去一段时间的逆周期因子以及外汇需求在包括整个欧元的情况 在18年的时候 人民币的汇率有可能会在6.45到6.95之间进行波动 最后一条我们简单关注一条气象信息
1: 好的那中央气象台预计呢今天到明到四号中国东北部大部地区将出现一次大范围雨雪天气的过程西北地区的东部华北西部和南部黄淮江汉江淮等地有中到大雪其中呢陕西的中南部山西南部河南湖北中北部
0: 苏皖北部等地的部分地区有暴雪局地有大暴雪主播嗯是的也希望相关地区有出行计划的朋友做好保暖防寒的措施注意出行安全好的非常感谢京秋为我们带来今天的这期连线我们下期再见主播再见听众朋友们再见稍后为您带来我们今天的走近世界您现在收听的是新闻在路上好了欢迎回来走近世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上连线本台特邀记者齐明明齐记者你好主播你好非常高兴和您一起来了解今天国际方面的主要资讯第一条我们来关注一下国际奥组委对于金正恩愿意派团来参加平昌冬奥的信息 好的，那国际奥委会发言人亚当斯在接受媒体专访时表示，对北韩劳动党委员长金正恩在新年贺词中称有意派团参加冬奥冬奥会表示欢迎。嗯，是的。那作为金正恩新年发言的回应，ioc也是为了促成北韩参加平昌冬奥计划，要从多方面做出努力。我们来看一下，是的。据报道呢，亚当斯表示。
1: IOC方面将同平昌冬奥组委会 呢韩国政府和北韩奥委会紧密的合作促成北韩参奥他还表示 IOC将持开放的态度 考虑北韩有意派团参与平昌冬奥会的发言有报道指出呢 虽然IOC方面尚未对金正恩的相关发言 发表具体的立场但鉴于 IOC 一直努力说服北韩参加平昌冬奥会，预计近期可能会与国际单项体育联合会，就给予北韩外卡参赛资格等方案进行协商。随后呢，会同韩国政府以及北韩奥委会进行非正式的磋商。嗯。那从这个
0: IOC 主席巴赫的发言，我们也能够看得出来奥运的理念。
1: 是的，那巴赫在当天官网发表的新年贺词中也是表示，平昌冬奥会呢，定会成为一届安全的奥运会。I O C 方面呢，将持续的关注安全的情况。他表示，奥运一定要超越政治理念，成为象征希望和平的体育盛事。
0: 嗯是的没错那当然如果对于北韩来讲能够参与到这次冬奥会里的话那接下来的话应该说九号的双方高层会谈也能够成为和平一个非常重要的契机了这条关注到这里我们再来看一下下一条消息好的第二条消息呢是新年第一天美国加利福尼亚州首次合法销售大麻当天在获得许可进行的销售的
1: 商店面前呢也是有不少来庆祝的民众
0: 在美国的话应该说加州并不是第一个引入大麻销售合法制度的州了我们来看一下还有哪些州
1: 是的那加州呢是在继科罗拉多州华盛顿州俄勒冈州阿拉斯加州和内华达州之后美国第六个引入娱乐用大麻销售的地方那在马萨诸塞州和缅因州呢也是有望在今年开始进行销售 据媒体报道呢加州选民是在2 0 1 6年1 1月通过娱乐用大麻合法化法案的随后呢是在2 0 1 8年的1月1号也就是昨天开始启动然而唯有获得州和当地政府发出营业执照的店铺才被允许销售大麻那年龄在2 1岁或以上的人现在都可以在有执照的商店购买大麻也可以种植拥有和使用数量有限的大麻嗯 但根据我们了解的话在加州境内它有一些地区依然还是禁止的是的根据这个加州娱乐用大麻最高行政管理人员艾杰克斯就表示到目前为止呢呃销售娱乐大麻的法制在地理上还没有统一的模式那根据现在的情况呢是全州销售的范围是包括科恩县和许多郊外的社区但是其中约有百分之九十的县市是禁止所有的商业大麻活动的嗯是的这样一把双人剑不知道接下来消费者该怎样接招这条关注到这里我们再来看一下下一条消息好的下一条我们关注一下法国风暴卡门登陆法国一点一万户家庭持续断电嗯那这个大致的地理分布是怎样的 在这个1.1万户的断电家庭当中呢，是包括了布列塔尼地区的4600户，还有阿基坦地区的5000户。现在法国国家电力集团管辖下的这个配电网公司以及相关的服务公司的一千五百名人员呢，在今天的早上已经开始行动来修复电路。嗯，我们也来看一下法国的相关机构在强风的情况之下，对居民发出了怎样的一些指示。好的，那据悉呢，1月1号日间晚些时候呢，法国气象台已经就南科西嘉省、上科西嘉省与吉伦特省三个省份发布了大风或洪水橙橙色预警。那在戴望省，风速也有可能达到每小时110公里。那此外呢，在都安市呢，一座高达80米的风力发动发动机也是因为大风被摧毁了。报道指出，相关机构现在已经发出了指示。
0: 在强风天气下，建议限制出行，注意车速，并警惕高空坠物。此外呢，还要避免在沿海以及森林地带散步。嗯，是的，没错。截至目前，受灾的家庭还是在增加。那而且我们也了解到，在强风天气的情况之下呢，对于出行的司机朋友来讲，应该尽量的降低车速，并且也不要碰触掉落在地上的电线。这条关注到这里我们再来看一下下一条来自马来西亚南部洪灾灾情的信息好的那马来西亚南部呢因为连日的暴雨洪灾的灾情非常的严重
1: 已经产生了约1400名灾民
0: 嗯那这个暴雨到底是从什么时候开始的呢哦根据情况呢报道呢
1: 上月12月22日开始 在马来西亚开始了持续不断的暴雨那已经导致了南部的五个州发生的 洪洪灾呢是日益的严重了根据媒体报道呢加上从1号晚上开始的暴雨又造成了新增的2 0 0 2名灾民那当地的民防卫队也是表示暴雨持续不断的呃降临呢江河呃泛滥泛滥成灾那柔佛州保健环境教育信息委员会也是表示如果这个暴雨还持续不断的呃下呃 持续不断的 话， 那地势较低的地区可能会再次的发生洪水灾害。嗯，
0: 是的。那处于洪灾当中的南部五个 州， 具体包括哪几个 呢？
1: 现在在南部的呃彭亨州、柔佛州、沙巴州、还有登嘉楼州以及呃吉兰丹州等五个州都遭受了洪灾。那现在受灾最严重的地区 呢， 已经出现了五百名的灾 民， 柔佛州只增加了三百三十八名灾民。那 呃,登加楼州和沙巴州呢,分别有233名和288名灾民。那吉兰丹州受灾的人数相对较少,有46名灾民。现在灾民呢,大部分都被安置在居民中心和学校等临时的避难所。那马来西亚气象台预报称,涨潮的情况呢,将持续到明天。地势较低的地区需要注意,可能会再次发生洪水的灾害。
0: 嗯，我们也希望灾情能够尽早地得到控制。好的，非常感谢齐记者为我们带来今天的这期连线。我们下期再见，下期见。稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 晚间6点47分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们继续来关注晚高峰时段的实施路况首先是在自由路文山方向呢北路分岔口至信州分岔口这一路段之前停滞在三车道上的故障车辆问题呢已经得到及时的解决路面恢复正常接下来是在内部循环路城山方向红志门至隧道出口这一路段受故障车辆的影响目前三车道正在进行交通临时管制暂时无法通行还望后续车辆参考相应路段小心驾驶下一则路况来自统一路六盘站至疾病本部路 段， 之前之前 呢， 在二车道上进行的道路施工作业已经结 束， 您可以正常通行。好 的， 再来关注一下天气。今天 呢， 受来自中国北部地区的高气压影 响， 白天的天气十分晴朗。明天开始 呢， 新一股冷空气将会给江原岭西、中北北部以及庆北北部等地区带来明显的影响。短时间内 呢， 以中部内陆为中心的局部地区早晚温差会增大。在这里提醒各位听众朋友们注意。关注天气变化随时增减衣物小心感冒 那首尔是未来24小时的天气预报是这样的 今天夜间至明天凌晨晴转多云 最低气温零下7度 明天白天晴转多云最高气温零度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音乐音乐你好你好主播非常高兴和您一起来了解今天的新闻字符今天的话应该说是2 0 1 8年我们第二期的新闻字符了是的
3: 对所以昨天咱们新闻字符不是聊了一些韩国的新政嘛所以今天呢咱这个毕竟是华语节目嘛我们看一下中国中国一八年会有哪些大事件所以我带来的主题就是一八年中国大事件我们来一个简单的整理一八年的也就是在今年对可能发生什么对会发生哪些事情这很重要咱们赶紧来数一数好的<笑>
0: 嗯，其实说到中国经济发展的话，应该说已经成为了全球经济增长的一个引擎了哈，在18年的时候，其实有很多大事件应该说已经是被定下来了，咱们来整理一下。
3: 对我们先从这个因为咱们毕竟是这个时事类的节目嘛我们来先从这个时政的角度我们来看一下道一七年最大的一件事政治局啊中国的政治局的话就应该是这个十九大了所以今年算是这个十九大的开局之年所以呢我们也看到就是有关政党的会议还有这个换届的选举呢都会就此展开首先是现在一月份嘛那一月份呢会召开这个中共十九届二中全会那么按照这几年的惯例呢这个每届党中央的 会举行七次全会所以就是说除了召开二中全会呢还会在下半年召开这个三中全会那我们都知道这个三中全会几乎就是这个改革的这个代名词了那说到这个改革呢就不得不提到刚刚主播说的跟经济有关的那就是今年呢恰好是咱们改革开放的四十周年对不对中国四十周年了对呀七八年十一中三中全会以后是不是对当时那个我们的邓小平同志啊我们应该是叫设计嘛总设计<笑><笑> 是画了一个圈嘛这才将中国的经济嘛就是提升起来在世界呢也得到了这样一个呃举世瞩目的这样的一个成就所以呢对于中国来说未来四十年这个改革开放之路该怎么走呢也是一个问题那么除了这个改革开放之外呢今年还是一个一带一路这个倡议提出的五周年对我们也看到这个一带一路倡议提出将这个四年多以来呢是已经有全球一百多个国家和国际组织呢已经积极的参与了所以呢可以说是中国迄今为止啊为这个国际社会提供的一个最大的公共产品吧那除此之外还有一个还有一个就是去年一件大事就是雄安新区对我们说北边化了一个圈之前是南边化了一个圈去年是在北边化了一个圈那这个千年大计的雄安新区呢在一 七年呢，也会迎来正好一周岁的生日。我们也看到，过去的一七年呢，雄安新区呢，也是建设也是稳步的推进了，看到了很多的企业，还有高校呢，医院呢，也都纷纷的迁入。那么之前不久前呢也召开了这个中央经济工作会议他也明确了呃未来这一年呢会以高起点高质量然后编制好雄安新区的规划所以呢未来这一年雄安新区会如何推动区域经济的发展呢也是值得大家关注的嗯其实提到雄安新区的话我还记得最初在划定的时候大火大热了一阵子是的好像到一几年年末的时候就有一些降温的感觉
0: 这么看起来的话，一八年这才是正式的看到一些效果的年份，是吧？哦，那其实谈到一八年的这么多事儿的话，咱们数了几个时间节点哈，一个是改革开放四十周年，对，还有一个十周年。
3: 哎，对，那就不得不提到咱们这个北京奥运会了。对，已经从这个零八年过渡到一八年了。嗯，我们不得不说，其实北京奥运会呢，可以说是将中国人引入到了一个后奥运时代的这样的一个节点，可以说是开启了这个全民健身的这样的一个热潮。最具代表的大概就是这个大街小巷的广场舞了都可以说成为一个活力中国的一张名片那除此之外呢今年我们会参加什么呢一个就是这个二月份在韩国与韩国有关的这个平昌冬奥会还有就是这个雅加达的亚运会那我们知道这个平昌冬奥会闭幕式上呢中国呢会接过这个奥运会的会旗也就是说这个冬奥的周期呢会正式进入到北京的这个世界为什么呢因为下一届二零二二年呢北京会举办自己的冬奥会所以呢这个未来的这四年的北京和张家口呢 也是为2022年的北京冬奥会呢 也是正在抓紧时间这个筹备当中呢是的没错其实还有一个十周年是汶川大地震哦对 08年的时候
0: 是的所以说在这一年的话可能我们对于安全防震防灾方面也要去做一些反思了那除了这些之外的话我们也来看一下民生方面的热点 是的,
3: 对其实对于老百姓来说最重要的还是一个民生啊那么首先要提的就是这个养老保险呢会开启这个全国统筹那么之前的中国的养老保险我们都知道是处于这个省级的统筹也就是说我是黑龙江人但是我在上海工作我无论在上海挣了多少钱我最终的养老保险的标准呢是按这个黑龙江比较低的标准去去这个将来会领取那么之后呢从今年开始呢这个按照中央经济工作会议的要求呢会加快 实现养老保险的这个全国统筹。那么除此之外呢，我们的退休收入呢也会增添一个新的来源。这个呢会从一八年的二月一日起啊，是有一个叫做企业年金办法呢会正式的实施。也就是说呢，企业年金所需的这个费用呢，会有企业和职工个人共同缴纳。那企业缴费的是这个是每年呢不会超过本企业职工工资总额的百分之八。那除此之外呢还有一个还有是三个税法呢会正式的实施分别是环境保护税法还有是烟业税法和船舶吨税法那么这里面我们提到的这个环境保护税法呢是从昨天开始正式实施了这个也就是意味着什么呢就是咱们中国三十多年的排污费制度呢会成为一个历史那环境保护税呢会作为一个全新的税种呢会从昨天开始呢正式开征也就是说它这个环境保护税的所有的收入呢会
0: 作为一个地方的收入哎但是这个环境保护税如果能在一八年的时候把中国的环境问题治理下去的话也算是功德一件了是的
3: 大的工程的话有什么呢对这个大的工程啊首先是我们要提的是这个港珠澳的一个大桥梁会通车那这个通车意味着什么呢它会首次实现珠海澳门和香港的陆路对接会缩短这个港珠澳三地的一个距离我们看一下现在珠海到香港的时间呢啊是一小时和三小时好的是的没错未来的话可能只
0: 就是需要几十分钟就能到了是吧半个小时不到就到了这我们可以期待一下好了非常感谢音月带来的这一期节目我们下期再见好的我们明天再见稍后第三部节目当中再见